0: Coronavirus und Machtstrukturen. Mindestabstand, wer kann sich das leisten? Mit dem Ausbruch des Coronavirus wird uns klar, dass soziale Ungleichheiten und Machtstrukturen tödlich sein können. Der Arbeitsplatz, die Wohnsituation, der Aufenthaltsstatus und die Klassenzugehörigkeit prägen unser Leben. Diese Privilegien entscheiden maßgeblich darüber, ob jemand überhaupt Zugang zu einem gesunden Lebensstil hat. Nach Statistiken sollen sich weltweit schon mehr als 423.670 Menschen infiziert haben. Die Zahl der Erkrankten und Toten steigen sehr schnell. Für die meisten war das Virus nicht gefährlich, über 108.000 Menschen. 288 der Infizierten sind wieder gesund, heißt es. Es sind aber auch schon mehr Menschen an Covid-19 gestorben. Weltweit sollen es etwa 18.923 Menschen sein. In Deutschland sind mittlerweile über 33.000 Menschen infiziert. Über 160 sind bisher gestorben. Seit Samstag, den 14. März, gelten in mehreren Bundesländern verschärfte Regelungen. In manchen Städten gibt Ver- Betretungsverbot von Straßen, Wegen, Gehwege, Plätzen, öffentlichen Grundflächen und Parkanlagen. Das Haus oder die Wohnung sollen nur noch für dringende Angelegenheiten verlassen werden. Darunter fallen Lebensmittel, Einkäufe, Arztbesuche, Hilfeleistungen für unterstützungsbedürftige Menschen, sowie der Weg zur Arbeit und zur Unterbringung von Kindern und Notbetreuung. Im freien Aufhalten dürfen sich Menschen allein, zu zweit oder mit den Personen, die im eigenen Haushalt wohnen. Von allen anderen Personen ist ein Mindestabstand von 1,50 Meter einzuhalten. Dies gilt auch für die Nutzung von Bussen und Bahnen. Diese Maßnahmen wurden eigentlich zu spät ergriffen. Vor zwei Wochen noch dachten viele Menschen, dass dieser Virus harmlos wäre oder dass er wieder gehen würde. Im Hinblick auf das, was im Westen passiert, ergreifen viele Staaten des globalen Südens jetzt schon Maßnahmen. In Afrika wächst die Sorgen vor dem Virus. Die Gesundheitssysteme in zahlreichen Ländern sind schlecht Viele Menschen haben überhaupt keinen Zugang zu medizinischer Infrastruktur. In Kamerun beispielsweise, wo es jetzt schon 59 Fälle gab, hat der Gesundheitsminister die Ausgangssperre angekündigt. Allerdings fragen sich alle, wie es funktionieren soll. Die Ratschläge des Ministers erweisen sich für viele Menschen als realitätsfern, weil sie kein sauberes Wasser und Seife haben, geschweige denn alkoholbasierte Reinigungsmittel. Zudem sind viele unterernährt oder haben Vorerkrankungen, weshalb sie einer Infektion weniger entgegensetzen könnten. Leute sollen zu Hause bleiben, fernsehen, aber der Strom fällt zwei-, dreimal am Tag aus. Die meisten Menschen leben von kleinen Geschäften Sie sind nicht versichert. Sie bekommen keine Hilfe vom Staat. Wenn sie nicht arbeiten gehen, werden sie keine Habensterkäufe machen können, wie es hier der Fall ist. Distanz halten? Wie soll es in einem Land funktionieren, in dem Menschen von Taxi oder Motorradtaxifahren leben? Reden wir mal über Distanz. Etwa 20.000 Menschen leben im Camp Moria auf Lebos, Griechenland. Das Lager für Geflüchtete ist überfüllt. Die hygienischen Bedingungen sind katastrophal. Immer wieder kommt es zu Bränden. Im Lager gibt es einen einzigen Wasserhahn für über tausend Personen. Tagelang herrscht Wassermangel und Seife müssen die Geflüchteten selbst kaufen. Es ist kalt. Die Menschen leben überwiegend in Zelten. Viele haben geschwächte Abwehrkräfte, werden krank oder haben chronische Erkrankungen, wären also Corona Risikopatienten. Im Camp leben etwa 7000 Kinder. Wie soll man da gewährleisten, dass diese nicht miteinander spielen? Auch in Camps in Deutschland ist die Situation nicht viel besser. Besonders dramatisch ist die Lage in einer Erstaufnahmeeinrichtung im Thüringischen Schul. Dort sitzen 733 Bewohner der Erstaufnahmeeinrichtung des Landes in Quarantäne, nachdem ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden war. Der Mann war erst an diesem Tag in die Einrichtung gekommen. Aus dem Thüringer Ministerium für Migration hieß es auf ND-Anfrage, die betroffene Person befindet sich in der Isolation und unter ärztlicher Kontrolle. Durch die zuständige Amtsärztin sei daraufhin für die Einrichtung Quarantäne verhängt worden. Damit gehe eine Ein- und Ausgangssperre einher. Die Quarantäne gelte mindestens 14 Tage. Wenn man bedenkt, dass sich die Menschen schon in einer Art Gefängnis befinden, in dem sie beim Ein- und Ausgang kontrolliert werden, kann man sich vielleicht vorstellen, wie schwierig eine totale Isolation sein könnte. So legt die Corona-Krise die Marktverhältnisse schonungslos offen. Diese ganze Situation sollte uns zum Nachdenken bringen.